0: Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode de réflexion autour de la notion de créativité. Alors oui, la créativité, c'est une notion qu'on a pas mal creusée dans pas mal d'épisodes du podcast, mais pour aujourd'hui, j'aimerais centrer le propos sur comment est-ce qu'on définit ce qui est créatif et ce qui ne l'est pas, et les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Alors comme je vous le disais en introduction, on a déjà pas mal parlé de créativité dans le podcast, et notamment via deux épisodes dédiés, donc l'épisode 13 et l'épisode 14, où pour l'un, je vous donnais un petit peu des mythes autour de la créativité, et pour l'autre, je vous donnais des idées pour développer sa créativité. Alors déjà dans ces deux épisodes, j'avais un peu évoqué, soulevé certaines problématiques en lien avec le sujet du jour, mais là du coup, je profite de l'épisode pour vraiment traiter le sujet dans son ensemble. Alors... Je le sais déjà, cet épisode ne va pas plaire à tout le monde. Euh, je, je le sais parce qu'à chaque fois que je publie un épisode comme ça, c'est toujours la même chose et j'ai les mêmes discussions. Et donc, du coup, je, je sais très bien ce qui va arriver. Euh, mais je pense que c'est important de, de le faire quand même parce qu'effectivement, je vais dire des choses comme euh, « on a tous et toutes des biais racistes on a tous et toutes des biais euh, ». Je vais dire des choses comme euh, « ben on n'est pas tous et toutes sur un pied d'égalité en ce qui concerne la créativité et, euh, et le droit d'explorer son imagination et sa créativité ». Euh, c'est des choses qui, euh, je l'entends, même si j'estime que c'est quand même un privilège d'être dérangé par ces, ces questionnements-là et de ne pas avoir à en vivre les implications au jour le jour. Mais ok, j'admets que c'est quelque chose qui peut être difficile à entendre quand on est, entre guillemets, du bon côté de, de la balance. Mais ça reste des discussions nécessaires à avoir, des choses nécessaires à entendre, et euh, de fait, on n'avancera pas si on refuse d'entendre ces choses-là et d'y apporter un petit peu de réflexion. Donc, malgré, je sais, les remarques que je vais probablement me prendre après ce podcast et, euh, et probablement après d'autres épisodes où je traiterai de sujets similaires, je pense que c'est important de le faire. Donc, je prends le temps aujourd'hui de décortiquer un peu cette question avec vous. Alors, à la base de ce, cette idée d'épisode, il y a eu deux choses. Euh, la première, c'est que depuis que je fais ce podcast, euh, et surtout depuis que je parle de créativité, de création, euh, donc via le podcast, mais aussi via plein d'autres médias et dans la vie de tous les jours, euh, je me rends compte qu'il y a vraiment un truc autour de, de ce truc-là de créativité, il y a vraiment un truc un peu limite de sacralité autour de ce truc-là, où c'est limite quelque chose, un espèce de don qu'on a ou qu'on n'a pas, et tout de suite ça va être très lié à un jugement de valeur. Voilà, euh, souvent euh, euh, effectivement être créatif, être créatif c'est considéré comme une grande qualité, et c'est aussi considéré comme une grande qualité qui ne touche pas tout le monde, et quand on n'est pas touché par cette, ce don de la créativité, de l'imagination, on a tendance à considérer qu'on ne le sera jamais et que c'est une fatalité. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment une chose dont j'avais parlé sur les grands mythes de la créativité, donc dans l'épisode 13 du podcast. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais par contre, si je le mentionne, c'est parce que ça a quand même un peu à voir avec le sujet du jour, dans le sens où c'est la deuxième raison pour laquelle... Je, je fais cet épisode, c'est que, déjà, il y a, cet, a cet aspect de sacralité, de trucs un peu... Euh, de don qu'on peut avoir d'être créatif ou pas, mais il y a aussi ce truc que c'est un peu toujours les mêmes personnes, ou en tout cas, en majorité, les mêmes personnes qui sont un peu en dehors de ce truc-là, de créativité, qui vont déjà eux-mêmes, elles-mêmes, se considérer comme non créatifs et, euh, et incapables de développer une créativité à l'avenir, mais c'est aussi des personnes à qui on accorde très peu ce qualificatif-là de l'extérieur. Donc, c'est à la fois une dévalorisation personnelle, mais aussi une dévalorisation par l'extérieur. Donc, c'est super important d'en parler. Et du coup, ça pose la question de cet épisode. Voilà. Comment est-ce qu'on définit qui est créatif, qui est créatif Comment est-ce qu'on définit ce qui est créatif et ce qui ne l'est pas euh, Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça et qu'est-ce que ça implique derrière Donc, grand programme. Alors... Pour revenir un petit peu sur tout ce qu'on s'est déjà dit sur la créativité, puisque j'en ai déjà fait des épisodes, donc voilà, l'idée, c'est pas non plus de redire pendant 10 minutes ce qui a déjà été fait. Euh, dans la créativité, il y a un aspect, en fait, euh, euh, d'innovation, de nouveauté, d'originalité, et dans certains domaines, d'utilité. Parce qu'on l'avait vu dans un des épisodes aussi, que la créativité, en fait, euh, c'est pas juste dans l'art, même si souvent, dans ce podcast, c'est à ça qu'on arrive, parce que c'est un peu le sujet. Mais de fait, dans tous les domaines de la vie, la créativité entre en jeu, et donc du coup, le truc qui relie un peu euh, toutes les formes de créativité qu'on peut avoir dans tous les domaines, c'est cet aspect, euh, voilà, encore une fois, de nouveauté, d'originalité, de on n'a jamais vu ça avant, personne n'y a jamais pensé, et pour certains domaines, bah, c'est important euh, que ce soit utile, de, notamment si c'est dans un cadre professionnel par exemple. Mais il y a une chose dont on n'a pas forcément parlé, et qui est importante, c'est qu'il y a une notion de valeur. Alors, du coup, c'est cette notion d'utilité que je citais avant, qui n'est pas forcément le cas dans tous les domaines, parce qu'effectivement, il y a plein de domaines où on, on peut faire preuve de créativité sans que ça ait besoin d'être utile pour quelque chose, notamment, du coup, tout ce qui concerne les pratiques artistiques. Mais malgré ça, même s'il n'y a pas d'utilité concrète, il y a quand même cette notion de valeur. C'est-à-dire qu'on on a tous plus ou moins quand même euh, acquis, inconsciemment ou non, que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est original n'est pas forcément bon et qu'effectivement, il y a des choses euh, qu'on n'a jamais faites avant, mais que peut-être c'est pas plus mal. Donc du coup, ça amène à un autre truc, c'est que euh, ce qu'on va considérer comme créatif ou pas, ça va vraiment dépendre d'un contexte, euh, parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être créatives, innovantes, et qui vont être valorisées à, par exemple, à un certain endroit, à un certain moment, mais qui ne le seront pas à d'autres, et du coup, il n'y a rien qui est euh, créatif ou non dans l'absolu, ça dépend toujours d'un contexte, d'une situation bien donnée, et du coup, est-ce que dans ce contexte-là, on va considérer que cette idée est créative ou pas Et ça, ça pose une autre question. C'est la question de qui sont les personnes créatives Parce que qui dit euh, contexte bien donné dit schéma de pensée, biais interpersonnel. des choses dont j'aime bien parler en général, parce que globalement, ça me pourrit un peu la vie. Et je pense que ça pourrit la vie à beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast en ce moment. Donc bien sûr c'est un sujet récurrent et c'est un sujet que je vais aborder dans cette question de comment est-ce qu'on définit la créativité. Parce qu'au-delà effectivement du temps et de l'espace, il y a un facteur personne qui est extrêmement important. Alors puisqu'à chaque fois je me prends des questions, je me fais remettre en question aussi euh, ce type de propos... Euh, je vous informe quand même que pour préparer cet épisode, je me suis un petit peu renseignée sur tout ce qui existait en termes d'études sur le sujet de la créativité. Euh, créativité et genre et créativité et ethnie. Donc tout ce que je dis, même si ça part d'observations personnelles et, et de discussions que je peux avoir par ailleurs dans la vie, est appuyé par des recherches que j'ai faites. Alors je vous mettrai les liens pour les personnes que ça intéresse. Mais en tout cas, sachez que c'est des choses qui commencent à être pas mal documentées, et c'est très bien, parce qu'on a besoin aussi, malgré tout, et tout ce que j'en dis, et, et le fait que ça m'énerve de devoir me justifier avec des, des papiers euh, académiques, euh, il n'empêche que c'est quand même bien d'avoir ces données-là, parce que euh, ça permet aussi de d'avoir des données un peu précises sur des phénomènes qu'on connaît bien quand on est concerné, mais sur lesquels on a, on a peu d'informations euh, carrées, entre guillemets. Donc, comme je vous le disais, on va quand même s'intéresser pas mal aux personnes dans cet épisode. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux personnes Pourquoi je m'intéresse aux personnes quand je fais cet épisode C'est parce qu'en fait, comme je vous en avais parlé dans les deux épisodes que j'ai fait sur la créativité dont je vous parlais tout à l'heure, donc le 13 et le 14, il y a ce truc avec la créativité que, pour faire preuve de créativité, il y a un moment donné, il faut passer outre un certain nombre de cadres, de conventions qu'on peut avoir, en gros des règles qui nous sont dictées que le monde marche comme ça et que... Et que ça, ça se fait comme ça, ça, ça se fait comme ça, que ça, ça ressemble à ça, que ça, ça se fait que de cette façon-là et pas d'une autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être innovant, il faut sortir des cases. Le problème, c'est qu'on n'expérimente pas tous et toutes le monde de la même façon et qu'en fait, les cases ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Grande nouvelle, ce qui est de l'ordre du permis, euh, du pas permis en société, au travail, etc., c'est pas la même chose pour tout le monde. Et du coup, on n'a pas tous et toutes les mêmes cases à casser pour faire preuve d'originalité, de créativité. Et en plus de ça, et ça, c'est une notion qui est super importante dans la créativité, et dans euh, l'expression de sa créativité, c'est que il euh, y a ce truc que quand on sort des cases, quand on sort euh, du, du cadre, des règles, etc., il y a une notion de punition. Et ça, c'est pour tout, hein. c'est pas que dans l'art, c'est pas que dans la créativité en soi, c'est qu'il y a un moment donné, il euh, y a un, toujours un prix à payer quand on est dans un cadre social particulier et que euh, on sort de ce cadre-là et qu'on on casse euh, une règle qui est euh, énoncée ou non, mais en tout cas qui est appliquée dans ce cadre-là dans lequel on vit, Et eh il ben, y a toujours une punition, toujours. Et le problème, c'est que la punition, elle n'est pas définie dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous et toutes punis de la même façon quand on transgresse les règles. Et du coup, ça fait pour... Le... Donc Là, ce que je vous dis, c'est quelque chose de très général, hein, qui peut s'appliquer à beaucoup de phénomènes sociaux par ailleurs, mais pour ce qui est de la créativité... Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas tous et toutes punis de la même façon. Euh, D'ailleurs, il euh, y a cette notion hein, que peut-être il y en a qui ne sont pas punis, mais en tout cas, on n'a pas tous et toutes les mêmes conséquences qui nous arrivent dessus quand on casse les règles, quand on sort des cases, etc. etc. Ce qui fait qu'en grandissant, et à mesure qu'on se confronte à ce monde et qu'on voilà, qu qu fait aussi nos propres tests et que nous aussi, on essaye de, 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 de sortir des cases parce que tout le monde essaie de le faire un petit peu aussi, eh bien... Le fait de ne pas avoir tous les mêmes punitions et que, de fait, certaines punitions sont plus sévères que d'autres, ça influe après sur notre envie à continuer de casser des, des murs et à casser des règles. Du coup, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes une personne qui, à chaque fois qu'elle sort des clous, euh, reçoit une punition qui est énorme par rapport à ce qu'elle a fait, vous risquez, à terme, de moins en moins sortir des clous, parce que effectivement euh, se faire punir, et quand je dis punir, ça peut prendre plein de formes différentes, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que derrière, vous regrettez peut-être un petit peu d'être sorti de vos clous. Et donc, du coup, à force, à terme, vous risquez de moins en moins, en fait, de sortir de ces clous-là, alors qu'une personne qui, euh, à chaque fois qu'elle sort des clous, soit reçoit une punition qui est minime, soit est valorisée pour être sorti des clous parce que, parce que voilà c'est original, c'est créatif, le fameux mot magique c'est créatif, euh, mon fils est le prochain Einstein, et bah du coup vous allez avoir tendance à déjà de 1. ne pas avoir peur de sortir des clous, donc avoir beaucoup de facilité à le faire, et tout un petit pack très agréable qui, qui va vous aider à être de plus en plus créatif, c'est-à-dire que vous allez avoir confiance en vous aussi si on vous dit à chaque fois que c'est génial et que, et que c'est une super idée, vous allez avoir envie de chercher d'autres idées, de tester d'autres choses, vous n'allez pas vous brider, être en mode bon bah du coup, euh, euh, puisque c'est comme ça, je vais rester à ce que je sais de, de ce monde et euh, ce que je sais des règles et puis ça a l'air de bien fonctionner, donc euh, je vais rester euh, là, à ma place et puis, et puis faire ce qu'on me demande. Donc c'est très très important. Et bah vous l'avez deviné, mais effectivement, souvent, quand je parle effectivement de ces personnes qui euh, sont extrêmement punies pour sortir euh, des cases, c'est effectivement pas euh, des hommes blancs, cis-hétéros, aisés. En général, c'est vraiment pas de ces gens-là que je parle. Euh, donc vous pouvez un peu considérer que tous ceux qui sortent de ces cases-là, a priori, il y a un moment où on, a, on leur a reproché d'être un peu original. Euh, et il y a un moment donné où effectivement peut-être que euh, leur capacité à être créatif euh, a été euh, soit euh, niée, soit euh, diminuée. Et encore une fois, euh, je vous dis ça en ayant eu du coup cette intuition quelque part intuition pour laquelle j'ai pas eu besoin d'aller très très loin, n'est-ce pas, mais, euh, mais qui aujourd'hui est soutenue par un certain nombre d'études qui ont été faites sur le sujet, sur la perception notamment, et ça c'est assez édifiant quand même, si vous avez envie de vous renseigner sur le sujet, il y a de super articles dessus, et franchement c'est, en fait c'est édifiant et c'est extrêmement déprimant, mais sur cette idée en fait de comment est-ce qu'on perçoit la créativité des autres en fonction de, déjà, qui on est nous et comment euh, on les perçoit eux, donc euh, à quel genre on les assigne, à quelle ethnie on les assigne, etc., et comment est-ce que ça influe sur notre façon de juger de si leurs idées sont créatives ou pas, et du coup à plus ou moins les considérer, à plus ou moins valoriser leurs idées, et derrière eux, bah, encore une fois, il euh, y a cette histoire de, est-ce qu'on va les punir pour être sortis des clous, ou est-ce qu'on va les encenser Et du coup, cette discussion, elle est quand même très importante, je trouve, et, et encore une fois, moi, j'ai décidé de faire cet épisode parce que, notamment, j'en ai beaucoup discuté autour de moi et, bien sûr, que euh, les personnes qui disaient tout le temps euh, « Ah, mais, Cyrine, euh, moi, j'ai aucune créativité, euh, je pourrais jamais faire ci ou ça alors que j'en ai trop envie, mais, en fait, euh, jamais je pourrais parce que j'ai aucune imagination. » Bah Effectivement, encore une fois, c'était pas euh, ce fameux Patrick. Je vais l'appeler Patrick. Donc, si ça vous va, à partir de maintenant, Patrick, c'est l'homme blanc si c'est hétéro un peu bourge. Voilà. Je pense que... Je pense qu'on peut partir là-dessus. Comme ça, ça m'évitera de le dire à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, en plus, je suis obligée de me reprendre parce que j'écorche je... un, des... un des mots magiques. Et je suis obligée de réenregistrer cette partie-là. Donc, Patrick... Voilà. C'est pas Patrick qui me dit ça. Et c'est jamais Patrick qui me dit ça, globalement. Bien sûr qu'il y a euh, des Patrick qui ont des problèmes de confiance en eux. Je n'en doute pas. Mais en tout cas, euh, ces problèmes-là ne sont pas liés à des oppressions systémiques. Donc c'est pas exactement le sujet de cet épisode. Donc pour en revenir à tout ça, ce que je disais, c'est que effectivement euh, c'est une observation que j'ai faite, que à chaque fois les gens qui venaient m'en parler, ce sont des personnes euh, à qui, je pense, on a dû à un moment donné bah, reprocher en fait, euh, ces trucs-là, et ça commence très très tôt, hein, ça commence dès l'enfance, où de fait, euh, on se rend compte très bien que les enfants ne sont pas très séparés, que ce soit dans les foyers ou à l'école un enfant, des fois deux enfants qui font la même chose. Il y en a un, ça va être quelqu'un de turbulent. Et l'autre enfant, ça va être quelqu'un de super original. Oh là là, mais il a eu l'idée de, de faire cette bêtise. Mais incroyable. Mais franchement, mais mon enfant est un génie. Mon enfant est un génie. Et du coup, les enfants, euh, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, euh, ne sont pas débiles. Et entendent aussi tout ça et intègrent en fait ce qu'on leur envoie tous les jours. Donc si, quand l'enfant fait quelque chose et qu'on lui dit « Non mais en fait là t'es chiant. Euh, et là tu fais que des bêtises. » Et, euh, et tout ce que tu fais là, moi je vais juste devoir ranger derrière et, euh, et ça n'a aucune valeur. » vous inquiétez pas, hein. ils l'ont très bien entendu, et une fois, deux fois, trois fois, à la fin, euh, ils l'ont intégré pour eux-mêmes aussi. Alors que, au contraire, quand on valorise les idées, même si, oui, ça peut être chiant, même si, euh, oui, bah en fait, ça reste euh, des trucs euh, d'enfants, et que c'est pas forcément la découverte du siècle, ou l'idée du siècle, euh, bon, je dis pas, euh, je ne suis pas, je suis pas là pour faire des conseils de parentalité, hein, je dis pas, euh, il faut toujours être dans le positif, et, euh, et ne jamais euh, rien dire s'il si, euh, si démonte toute la maison, mais de fait, si je dis ça, c'est parce qu'il y a des différences même dans les fratries, et, euh, et notamment au niveau des, euh, des filles et des garçons, on le sait très bien. Et ça, quand je dis ça, encore une fois, je me base sur des études qui ont été faites dessus, où en fait, euh, quand euh, on juge des enfants, et ça, euh, on juge, ça a tourné pas mal il y a quelques années, mais il y a eu vraiment pas mal de recherches là-dessus, où en fait, on, on demande aux gens euh, de juger des comportements d'enfants, euh, en leur disant des fois c'est une fille, des fois c'est un garçon pour des enfants très très jeunes, et les réponses sont extrêmement contrastées en fonction de si on a dit aux gens que c'était un garçon ou que c'était une fille. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut changer aussi quand euh, c'est un enfant qui est blanc, un enfant qui n'est pas blanc. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont euh, malheureusement déjà imposées aux enfants à leur plus jeune âge, et qui ne disparaissent pas du tout quand les enfants grandissent, qui au contraire sont réaffirmés dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel, et dans le cercle familial. Et du coup, ces trucs-là, ça crée aussi euh, même des, des fausses croyances, des, des pensées limitantes, on peut appeler ça des pensées limitantes, qui sont internalisées par les personnes que ça concerne, c'est-à-dire que dans les textes que j'ai lu un petit peu pour la préparation de cet épisode, il y a clairement des études où on interroge des personnes et il y a ce truc que euh, cette idée reçue qui n'a aucune euh, qui n'est pas vérifiée empiriquement que les hommes, par exemple, sont plus créatifs que les femmes euh, et ça, c'est euh, un truc qui sort d'entretiens de, de, qui sont faits avec euh, des panels où il y a autant d'hommes que de femmes et en fait, on se rend compte que tout le monde a internalisé ce truc-là que les hommes sont plus créatifs que les femmes. Et en plus, il y a ce truc, pour euh, ce qui est de, du genre, euh, que la créativité, en fait, ça implique de la prise de risque. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on doit faire preuve de créativité, euh, lancer, euh, enfin, lancer une nouvelle idée, la défendre, etc., il euh, y a un moment donné, c'est une prise de risque, parce qu'en fait, on n'a aucune idée de si ça va être euh, bien reçu par le public à laquelle, auquel on propose notre idée. Euh, et il y a ce truc que euh, en fait, il faut challenger... Euh, ce qui existe déjà, et arriver avec une idée nouvelle, la défendre. Et en fait, tout ça, euh, euh, ça demande en fait de faire preuve de détermination. Et en fait, tous ces trucs-là, euh, que ce soit la prise de risque, euh, l'audace et la détermination, c'est des qualités qui sont euh, souvent considérées comme, et perçues comme des qualités masculines. Et il y a ce truc, et ça, je... ça pour le coup, euh, c'est vraiment pas une analyse que j'avais vue mais que j'ai lue dans cette étude. Il euh, y a ce truc, en fait, que du coup, même pour les femmes, le fait de faire preuve de ces, de ces qualités-là et, euh, et de... Ouais, de, de faire preuve de détermination, de faire preuve d'audace, de, de défendre ses positions, là, c'était surtout dans des cas, euh, prof... enfin, dans des cadres professionnels, mais en vrai, on va pas se mentir, ça peut se transposer, encore une fois, bien ailleurs que le cadre professionnel, mais ben en fait, il y a ce truc que déjà, il euh, y a une internalisation des, des, des rôles genrés, et il y a ce truc qu'il euh, y a une internalisation de cette idée que si, par exemple, moi je suis une femme et que je fais un truc qui est considéré comme quelque chose de masculin, je vais me faire punir pour ça. Parce qu'en fait, c'est pas ma place. Euh, c'est quelque chose, et ça, pareil, encore une fois, vous pouvez aller vous renseigner, il y a plein d'études là-dessus, il, il y a ce truc que si, effectivement, euh, en tant que femme, je fais quelque chose, et notamment dans le cadre professionnel, je fais quelque chose qui est considéré comme masculin, et typiquement, c'est toujours des qualités euh, vraiment Nul quoi, euh, donc si je fais preuve de détermination, si je suis à l'aise dans mes bottes, si j'ai confiance en moi, et bah ben, tout de suite ça va m'être reproché, ça va être considéré comme une, un défaut pour moi, et encore une fois, je vais être puni. Alors, je vais être puni en euh, peut-être juste euh, on va me critiquer, peut-être que on va me refuser une, une place euh, que je veux ou un, un travail que je veux, un rôle que je veux dans l'entreprise, peut-être que euh, on va se moquer de moi, mais en tout cas. Peu importe la forme que ça prend. Et en plus, là, à chaque fois, je suis vraiment restée sur le milieu professionnel parce que l'étude était basée plutôt là-dessus. Mais euh, en soit euh, encore une fois, dans la sphère privée-domestique, ça peut arriver très très bien. Et... Mais bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc que c'est internalisé, qu'on va se faire punir parce qu'on sort du cadre dans lequel on est censé euh, évoluer et s'épanouir euh, avec les trois mètres qu'on a. Et même pour nous, en fait, ça nous semble normal de rester dans ce truc-là. Et c'est ça qui est horrible, et c'est dans ces moments-là qu'on se dit « Ok, vraiment, on a, on a perdu, parce que même nous, on, on internalise Mais bon, du coup, c'est aussi pour ça que c'est important de faire ce type de, de contenu, n'est-ce pas Parce que je pense que c'est pas une fatalité non plus, et qu'il y a moyen de travailler dessus, il y a moyen aussi de se réapproprier euh, ces lieux de créativité et ces situations de créativité, et que justement, on euh, ne peut pas prétendre les récupérer si... On n'a pas cette discussion à un moment donné. Un autre truc euh, que j'ai retenu de, des études que j'ai un peu lues sur le sujet et qui est assez important, qui revient un peu à ce que je disais juste à l'instant sur euh, le fait qu'on avait internalisé plein de trucs, c'est que souvent, les personnes qui subissent ces biais-là en fait, au niveau de la créativité et qui du coup à qui on refuse souvent. Euh, le fait d'être qualifié de créatif, créative pour diverses euh, raisons, n'est-ce pas, qui, qui sont directement en lien avec des oppressions systémiques, mais en fait souvent ces personnes-là sont beaucoup plus difficiles avec elles-mêmes, beaucoup plus euh, critiques plutôt d'ailleurs, euh, c'est-à-dire qu'en fait ces personnes vont plus souvent avoir tendance à se dévaloriser, à être extrêmement exigeants sur euh, le travail qu'elles fournissent, et euh, notamment bah, quand la créativité est demandée bah, à être beaucoup plus exigeants sur... Euh, est-ce que cette idée est vraiment si innovante Est-ce que cette idée sort vraiment du lot Est-ce que cette idée est vraiment novatrice Par rapport aux autres, par rapport au Patrick, notamment. Et du coup, ça, c'est super important parce que autant, comme je vous l'ai dit, de fait, il euh, y a ce, cette idée de la créativité, c'est quelque chose qui va toujours être euh, accordé par un regard extérieur. C'est-à-dire que c'est rare qu'on euh, puisse se donner à soi-même le truc de dire, ah, moi, je suis hyper créatif, hyper créative. Parce que d'abord, il faut avoir un... Un jugement extérieur de ce qu'on a fait. Et donc, du coup, souvent, les études, elles sont un peu euh, centrées là-dessus, c'est-à-dire, euh, finalement, comment est-ce qu'on voit la créativité des autres Et en fait, quand ils sont intéressés à comment les gens voient leur propre créativité, on se rend compte, effectivement, qu'il y a des gens qui sont plus critiques avec eux-mêmes, et que c'est quand même lié à des indicateurs démographiques qui euh, ne sont pas anodins et qu'on retrouve quand même beaucoup trop souvent pour que ce soit euh, une coïncidence. Et du coup... Pour moi, c'est tout à fait lié justement à ce que je vous disais tout à l'heure, de, en fait, on grandit pas tous de la même façon. On a beau tous grandir dans le même monde, bah euh, ben en fait, on, on l'expérimente pas de la même façon. Et euh, du coup, encore une fois, les, les, les punitions qu'on inflige aux gens pour être sortis de, des cases qui leur sont attribuées ne sont pas égales et ont des implications directes sur, après, comment ces personnes euh, euh, vont développer leur créativité, leur imagination, et comment elles vont percevoir celles des autres. Alors, je pourrais parler des heures de ce problème de la créativité et de qui est créatif, créatif, qui ne l'est pas. Euh, honnêtement, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai lu beaucoup de choses dessus qui qui étaient c'était assez bizarre parce que à la fois c'était assez réconfortant de voir que mes observations empiriques étaient validées par euh, quelque chose d'un peu euh, carré, euh, mais en même temps c'était quand même assez euh, rageant euh, pour, euh, pour être soft, on va dire. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que y a vraiment une chose à, à retenir de, du sujet d'aujourd'hui, c'est que malgré euh, tout ce qu'on peut dire sur euh, la créativité, je peux vous donner des petits tips pour développer votre créativité, je peux vous parler de, de, de créativité en long, en large et en travers, ce qui malheureusement reste toujours vrai, c'est qu'on n'est pas sur un pied d'égalité là-dessus et que cette question c'est pas une non-question, c'est-à-dire que euh, c'est pas juste, je le mets pas sur la table juste pour le mettre sur la table, et puis râler, et puis euh, tout mettre sur le dos de Patrick encore une fois, c'est pas juste ça, c'est de dire en fait euh, il faut qu'on en parle, parce que, encore une fois, et je vais redire ce que j'ai dit au tout début, parce que je l'ai pas encore dit du coup, mais euh, euh, quand je dis ce genre de choses, euh, je me mets pas en dehors du problème, et je pense qu'aucune aucun, d'entre vous ne devrait le faire, c'est on a tous et toutes ces biais-là aussi, parce que euh, encore une fois on vit tous dans le même monde, encore une fois euh, on peut faire ce qu'on veut euh, lire des trucs, écouter des vidéos en discuter avec des gens bah, en fait il euh, y a des choses qui sont très fortes, très 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 fortes et très très fortement implantées dans nos cerveaux euh, dans nos têtes et de fait influencent notre façon de voir le monde et de voir les autres et du coup euh, ces questions ne sont pas à éviter parce qu'elles nous concernent tous et toutes et que c'est justement en les posant sur la table à un moment donné et en ayant ce moment un peu désagréable où, ouais, en fait, là, on va en parler, ouais, on va y réfléchir un petit peu, qu'on peut espérer avoir un, un avenir où ce problème devient une non-question. Mais pour l'instant, du coup, on est obligé de passer par cette étape-là. Et je pense que c'est important de traiter la question de façon personnelle, c'est-à-dire, bah, en fait, ok, ce sujet, ça y est, maintenant, il est là. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Qu'est-ce que ça a comme implication dans ma vie à moi Et ça, c'est déjà une première bonne étape, je pense. Une autre euh, conclusion à avoir de cette histoire, c'est que si vous vous dites « Je ne suis pas créative, je ne suis pas créative, j'ai aucune imagination », eh bien, ça veut peut-être dire qu'on ne vous a jamais laissé l'espace pour explorer et exprimer votre créativité. Et ça veut aussi dire que aujourd'hui, vous avez le droit de prendre cet espace-là. Dites-vous que Patrick ne se serait jamais posé la question. Patrick, il aurait pris son idée, il l'aurait mis sur la table, et puis il aurait dit, bah voilà, maintenant il y a quoi Eh bien, je pense que des fois, il faut être un peu comme Patrick. Même si, encore une fois, je suis d'accord, euh, Patrick a euh, le privilège de bénéficier de l'indulgence de la Terre entière. Euh, Patrick peut faire vraiment beaucoup de choses avant qu'on lui dise « Stop, Patrick, tu es allé trop loin euh, !» Et tout le monde n'a pas ce privilège-là de, de l'indulgence. Mais euh, des fois, il faut se mettre en tête qu'on euh, va faire comme Patrick, parce que sinon effectivement on va toujours rester dans cette case, dans cette boîte, et euh, soyons honnêtes, personne n'aime être dans cette boîte. La dernière chose que j'aimerais dire concernant le, le sujet du jour, c'est un truc du coup que j'ai lu dans une des études que j'ai utilisées pour cet épisode, c'est que ok, il y a eu. Euh, alors cette, cette, euh, cette étude-là, elle était vraiment centrée sur euh, le genre, les différences de genre en fait dans la créativité. Et ce qu'ils disait du coup, donc après tout, euh, tous les, les éléments qu'ils ont donnés qui étaient absolument horribles sur euh, le fait qu'effectivement euh, euh, tout le monde pensait que les hommes étaient plus créatifs que les femmes et qu'en fait ça se vérifiait pas, mais que quand même tout le monde le pensait, même les femmes, et que, euh, et que du coup les femmes n'étaient jamais dans les postes créatifs, blablabla, euh, bla bla, au milieu de tout ça, il y avait quand même ce truc, euh, cette petite lueur d'espoir qui euh, était un, un truc qu'ils avaient réussi à mettre quand même en évidence, c'est que dans les environnements où il y a des choses qui ont été faites pour euh, lutter contre les discriminations liées au genre, et bien dans ces milieux-là, les différences de genre en ce qui concerne la créativité étaient vraiment beaucoup moins marquées. Donc, encore une fois, je prends des miettes et j'essaie de faire une pièce montée avec, mais bon, euh, que voulez-vous il faut, il faut que j'arrive à me lever le matin, donc euh, si c'est ça qu'il me faut, euh, je le prends. Mais en tout cas voilà, moi c'était ma petite lueur d'espoir pour conclure un peu ce sujet qui est vraiment pas drôle, mais en même temps euh, qu'il faut traiter encore une fois, donc euh, je n'ai pas de regrets. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous allez euh, ramener quelques petits trucs de cet épisode aussi euh, chez vous et, et dans vos prochaines discussions euh, enflammées euh, à table. N'hésitez pas à partager cet épisode et ce podcast autour de vous. Voilà, je vous le redis à chaque fois, mais c'est vrai que ça m'aide énormément à le faire connaître, à me faire référencer sur les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à me laisser une petite note sur Spotify ou Apple Podcast si vous passez par là. C'est pareil, ça m'aide à faire connaître le podcast. En tout cas, je remercie les personnes qui prennent le temps de le faire et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Salut